0: IR セミナーこの時間は1月19日に東京三田で開催した「ラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナー」から「チェンジ IR セミナー」の模様をダイジェストでお送りしますこの番組は証券コード3962東証一部上場チェンジの I. R. 活動の一環としてお送りします。ご紹介しましょう。証券コード三九六二。東証一部上場チェンジ代表取締役兼執行役員社長の福留博さんです。盛大な拍手でお迎えください。チェンジはチェンジピープル。チェンジビジネス、チェンジジャパンをコーポレートミッションに、企業や政府、観光庁の生産性向上のためのテクノロジー活用及び人材育成を事業としまして、特に AI、IoT、ビッグデータ、音声技術、モバイルなどのニュー IT の活用や第4次産業革命を担う人材の育成に力点を置いてサービス展開をしていますそれでは福留社長よろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: 、えー、皆さんこんにちは、えー、株式会社チェンジの福留と申しますちょっとまずはですね私の当社の会社概要から説明をしていきたいと思いますチェンジという会社なんですけれども人を変えてビジネス企業組織を変えて日本を変えるというふうにですねミッションを掲げております。ななんで人を変ええいというところなんですけれども我々の問題意識がですねこちらの人口でして日本の人口これが非常に心配な状態だということでですねこのグラフのですね一番左側これ1950年なんですけれども、えー、戦後ですねやはり日本の経済が非常に好調に推移してですね成長してきたっていうのは、えー、ほとんどがですね人口の要因です特にこの50年代からですねこの1億2000万人ということで、えー、先進国でもですね2番目に人口規模が大きいというようなですね人口の増加によって経済成長がなされてきたと。大きくはです、ね、経済成長の要因には人口が増加するということとあとはです、ね、いわゆる技術革新などのテクノロジーを使ってその生産性が上がっていくというような2つの要素がありますけれども、えー、まあ日本がです、ね、特にその経済成長を成し遂げてきたその要因というのはこちらのです、ね、人口の増加です。ということはです、ね、これから先もう人口がです、ね、減少していくのがもう見えています。この未来予測の中で特にその株の相場の予想なんかはです、ね、あの思いっきり外れるんですけれども人口の予測だけはです、ね、これ10年20年30年絶対外れませんここはですね硬い未来です。というときに我々がです、ね、考えているのがこの人口減少の日本をです、ね、いかに持続可能な社会にしていくかということでですねととなると当然こう人が少ない中でいかにですね今の社会を持続可能なものにしていくかというふうに考えた時にやはり生産性を確信していかないといけないということでですね、えー、人の教育によって、えーまあ、人を変えてですねテクノロジーの活用で、えー、ビジネスを変えて日本を変えるというようなことで我々問題意識を持っております。で、えー、会社のプロフィールですとかあとですね、まあ、役員の紹介というところですけれどもこの神保という会長はですね私のですねアクセンチュアという会社で働いてた時の一番最初の上司ですですので、まあ、最初の上司からですね、まあ、ずっとかれこれ私も社会人20年ちょっとやってますけれども、えーまあ、ずっとですね一緒に働いているとで伊藤というこの副社長は私のですねアクセンチュア時代の同期同月入社でですね、まあ、一緒に仕事をずっとしているとで山田という CFO これはですね神保の新潟高校という高校のですね同期ですねえー、同級生で、まあ、言ってみたらです、ねこのまあ、非常に結束の強い経営陣で固めております。まあ、言ってみたら仲良しクラブみたいなもんじゃないかというふうにご懸念される方もいらっしゃるかもしれませんけれども当社のですね監査役ですとか社外取締役に関してはです、ね、非常にまあ独立性を保っていてかなりガバナンスが効いてです、ね、我々の取締役会ではです、ね、思いっきりいろんな議案に対してです、ね、意見が飛び交うというような格好でけん制の効いた経営をしております。我々のです、ね、ビジョンなんですけれどもえー、まあ生産性を革新したいということで、えー、まあ人と技術の両面でですね、えー、生産性の革新をしていくというのが我々のビジョンでございます事業領域なんですけれども今ですねまさにその社会が生産性の革新にですね真正面から取り組もうとしております例えばですね働き方を変えていこうということでですね働き方改革といったようなものであったりですとかあるいはですねキャッシュレス化どんどん現金をです、ね、減らしていきましょうと現金を減らしていってよりです、ね、こう電子的に決済がなされるようにしていきましょうとあるいはです、ね、デジタルガバメントいろんな行政手続きを電子化していきましょうといったようなです、ねまあ、いろんなその日本の生産性の革新というです、ね、テーマにです、ね、我々正面から取り組んでいるというような会社でございます。で特にその事業領域ととしてててここの DX って書いてあるんですけれれどもこれデジタルトランンスフォーメーメションというようよなですねキーワードでしてこれデジタル、えー、いわゆるですねこう IT の技術を使っていかにそのビジネスを革新していくかビジネスを変えていくかというところがですねこれから非常に大きく成長してまいりますこの市場の成長にですねきっちり我々ですねそのフィットした経営をしていくことによってですねデジタルトランスフォーメーションの市場を取りに行くというところです。でこういったですね、えー、我々の,その得意な市場というところでこの成長性がですね予測されて、まあ、非常に追い風のですね事業環境だというところでですねこの高い市場の成長性に伴ってですね我々の事業も拡大を続けているというところでございます。じゃあこのデジタルトランスフォーメーションというのが非常にまあ概念的な話ですので分かりにくいかもしれませんけれども例えばどういうことかと。このデジタルの技術を使って生産性を上げるってどういうことかと言いますと例えばですねこの音声インターフェースの企業利用ということでですねこれ何かと言いますと受付の代わりですこれ阪急阪神の梅田のですね百貨店で特にですねその外国人観光客が非常に増えてましてこの外国人観光客にですね問い合わせをです、ね、いろいろ受けるわけですけれども、まあ、この問い合わせに対応する人手が足りないということでこういったそのスピーカーとです、ね、このタブレットをつけまして話しかけると例えばです、ね、ルイ・ヴィトンはどこですかって話しかけるとディスプレイにルイ・ヴィトンまでの生き方が全部表示されるというような格好でこのスピーカーに話しかけてこのタブレットで答えを出すと。言ったようなです、ね、問い合わせ窓口のデジタル化というようなことをやっております。これ何がいいかと言いますとどんどんです、ね、音声でどんな質問が来たかっていうのがたまるんですね。どんどんんたままっていきますどこの店舗に対すする問いい合わせが多いかですとか、でとどういうです、ねえー、ことを受付で,です、ねえー、言われているのかということのです、ね、データが溜まっていきますので今まで人間がやっているとその人間がです、ね、どんどんこう能力が上がっていって大体いいこんな問い合わせ受けるんだよなとかこういうふうに案内するとお客様喜んでくれるよなっていうふうに、まあ、人間がどんどんこう学習して習熟してです、ねえー、能力を上げていってたわけですけれどもよくあの AI 人工知能の話をですね最近聞くと思いますけれどもまさにこの中にはですね AI が搭載されてましてどんどんその来店した人がどこで迷うかどういうふうに案内すると喜んでくださるかということをですね全部学習させて自動応答をさせるといったようなですねいわゆる人口が減ってきた時に働き手がいなくなると働き手がいなくなった時にどうやって今まで人がやってきた業務仕事を機械に置き換えるかと。いったようなことをですね、我々はやらせていただいております。であとはですね、例えばその伊藤忠商事さんというですね、非常にその働きやすい会社、生産性の高い会社っていうところでですね、有名ですけれども、まあ伊藤忠商事さんで例えばこのモバイルを使うときにですね、この iPhone ですとかその Android のですね端末をモバイル端末を使うときに、まあセキュリティをですね重視しないといけませんと。まあ、情報が漏えいしたりです、ね、しないようにする必要があるわけですけれども、まあ、そのためのです、ね、対策を我々がです、ね、打つといったような、まあ、こんな支援をさせていただいております。こういうプロジェクトをです、ね、大量にやらせていただいているのが当社でしていわゆるです、ね、我々のお客様というのはこの法人のお客様この法人で企業で働く人の生産性を上げていくというところですので、まあ、いわゆるです、ね、日本を代表する大企業。えー、まあ私としてはですね、えー、やはり日本の生産性というのは大企業がですね、えー、まずリードしてそしてまあ大企業が生産性を上げてですね、えー、その取引をしている系列のですね会社ですとか子会社孫会社にどんどん波及させていくということが大事だと思っておりますのでそれぞれですね例えば製造業でいうとトヨタですとか小松ですとかあるいは運輸ですと JR ですとか東京メトロ東急電鉄と、まあ、それぞれの業種業態を代表するような会社というのを我々ですねお客様にしてどんどんですねこういった会社の生産性を上げていくということに取り組んでおります。で技術への取り組みですけれども、えー、ここについてはですね特に海外ですね、えー、アメリカの、えーま、アップルアップルとのです、ねえー、提携関係というのは、えー、2011年にですね、えー、アップルが iPad というですね端末を発売した後にですねワールドワイドエンタープライズ・ストラテジーといういわゆるこの元々アップルの製品というのはよくあのテレビでアップルストアの前にです、ね、人がわーっと並んでいるのをです、ねえー、見るまでもなく元々はですは、ね、コンシューマー向けのこう消費者向けのビジネスだったわけですけれどもこの iPhone ですとか iPad を法人で企業で使おうと。いうようよなことをですね、アップルが考えましてでその時のですね、日本で一番最初にですね、当社パートナーになりましてですね、まあ、アップルの製品をどんどんですね、いろんなですね、大企業に入れていくとでそれを皮切りに我々のですね、いろんな独自の製品ですとか他のですね、他社製品というものをどんどん展開していくと。いうことでですね我々特にどこかの会社とアップルと付き合うからグーグルとは付き合いませんということでもなくですね技術的には中立的にそれぞれの会社のいいところをですねまあいいとこ取りしながら一番ですね日本企業に合うようにマッチするように組み合わせて技術を使っているというようなところですまあ当然この自社で技術を開発するところとまあこういったですねまあ世界標準と言われるような技術をですね日本に持ち込むと一定のことをやっております。であとはです、ねえー、我々その事業を展開していくときに、えーまあ、お客様とコラボレーションすると例えば、まあ、IT のビジネスをやってますので、えー、特にです、ね、その富士通ですとか NEC ですとかそういったです、ね、大企業、えー、とです、ねえー、バッティングするものではなくてです、ね、例えばです、ね、NTT データですとか IBM ですとかあと野村総研、えー、富士通 NEC、まあ、こういった会社はです、ねえー、ことごとく我々の人材育成のお客様です。こういった会社の AI の技術者ですとかデータサイエンスと言われるですね今そのデータ解析をする人たちっていうのは我々のですすね教育サービスを使っててくれていますでこういったその教育サービスを使ってくれているお客様とですね一緒に IT のサービスを展開していくといったような格好でですね普通はですねこういうい IT のサービスを提供する会社というのはですね、まあ、こういう例えば富士通とか NEC の下請けになるんですけれども我々はですねあのちょっと得意なポジションでして、まあ、富士通とか NEC に教育を提供してですね、まあ、ある意味お金をもらいながらですね、えー、その会社にですねこう販売パートナーになってもらうといったようなですね、まあ、そんなビジネス展開をしております。であとはです、ね、例えば三井物産と一緒にです、ね、共同出資で新会社を設立したりですとかボイスタートという会社でしてシニア向けにです、ね、これからその、まあ、細かいそのモバイルの文字あるいはそのパソコン操作していくというのは非常に不便ですので高齢者の方にとってみたらです、ね、もっと使いやすい IT というのがです、ね、必要になってきます、まあ、そういった中で,です、ね、音声で制御するとつまり今日何かこの街でイベントあるのっていうとですね例えば今鎌倉でですね実験してるんですけれども鎌倉市でですね今日はこんなお祭りがありますよとかですねこんなイベントがありますよっていうのを、まあ、スピーカーがですね答えてくれるといったようなですねまあこの、えー、音声を一つの、えー、そのツールインターフェースにしてこう細かい画面細かい文字をこう操作したりですね、えー、見たりしなくても音でですね、えー、やり取りするっていうような、まあ、そんなですねスピーカーを一緒にですねこう三井物産と、Google、とですね開発をしておりま,すまあこんなことをですねコラボレーションしてますよということとあとまあこういったですねお客様だけでなくてですね、まあ、富士通も三井物産もお客様なんですけれどもお客様だけでなくて投資先というのがあります。我々ですねちょうど IP o した後にですね IPO アクセラレーションプログラムということで我々がそのマザーズに上場しました東証一部にくら替えしましたっていうことの上場の経験をですも、ね、とにその IT ベンチャーの会社にですねベンチャー企業に投資をしましてそしてその投資先をですね上場させるといったようなプログラムを開始しております。で今でですすねこの6社投資をしてるんですけれども6社中ですねフォンアプリという会社はこれはもう NTT コミュニケーションズに全ての株式を売却売却してもうエグジットしております。で GA テクノロジーズこの会社はですね去年の7月に上場しておりまして金額で言いますとですね例えば1億1000万円この GA テクノロジーズに2017年12月に投資をしまして1億1000万円が今ですね時価でいうと。三億七千万ぐらいになっております。まあ、副業益で二億六千万ぐらい出てるような格好です。まあ、こういったような会社をですね、まあ、いくつか抱えていまして、つい最近今年のですね、二千十九年の第一号。ね、IPO 案件になりますけれども式学という会社ですでこの式学という会社はですねちょうど1月16日に、えー、マザーズに上場承認を受けました、えー、来月2月の22日に上場しますので、えー、ぜひチェックしていただけるといいかなと思いますこちらはですね教育を通じて生産性を上げると特にですねこう会社のマネジメント層の教育をするといったような会社でございますまあ、それ以外にもまあ AI の会社ですとか、えー、ロボットの会社とかですね、まあ、こういったところに投資をしてまして投資先をですね、えー、きっちり上場させていくというのが投投資先投資先事業を通じた、えー、エコシステムの、えー、構築というようよな話ですで、まあ、こういう事業をですね展開させていただいているんですけれども、えー、我々の業績はですねこの2016年でですね IP をさせていただきまして17年18年とですね今順調に成長をしております。まあ IPO 以来ですね、連続の最高益。まあこの IPO の前もですねそうですので、今はですね7期連続増収増益を達成しております。で今期ですねちょうど我々9月決算ですので2019年9月期にですねどんなことをやっていくかというところなんですけれども、2018年の11月30日にふるさと納税の事業者であるです、ね、トラストバンクという会社を子会社化しましまたこちらですねいわゆるこのふるさと納税のです、ね、制度がです、ね、第1次安倍内閣でできましてあまりです、ね、流行ってなかったんですけれどもいろんな地場のです、ね、産品地方のです、ね、いろんなその地元の特産品をお礼の品にですねこのすることによってこういったふるさと納税のポータルサイトを開設することでですねそのふるさと納税を流行らせるというようなことに貢献している会社でございますでこれは、まあ、ふるさと納税の業界でいうとですねナンバーワンの会社で地域をですね元気にする地方を元気にするような IT の活用をやっている会社ですでこのトラストバンクですけれどもこちらですねこの「ふざとチョイス」をですねやっている会社ではありますけれども今後ですね我々このどういうふうなです、ね、事業展開をしていくかというところも含めてですね最後に説明をさせていただきたいと思います。でまずですねフラグシップモデルが順次収穫期へっていうふうに書いてありますけれども、まあ、我々ですね先ほどその顧客基盤の話がありましたけれどもこの NTT データですとか NRI といったようなですねいわゆる人材育成のサービスをですねこういった NTT データさんですとか野村総研といったような会社に AI のですね教育をしたりですとかデータサイエンスの教育をしたり IoT の教育をしたりといったようないわゆる先進的な IT のですね人材育成をさせていただいておりますけれども、まあ、こういったですねサービスというのが、まあ、かなり固まってきてますのでこれをですねまだまだ裾野の広い他のシステムインテグレーターに展開していくというところであるいはですね、まあ、総務省のですね総務省の受託でですね作っておりますこのデータ活用人材、まあ、これをですねデジタルトランスフォーメーションをしたい民間の各社にどんどん横展開をしていったりですとかあとですね東急電鉄のです、ね、ホームドアにですね QR コードがありましてその QR コードをです、ね、駅員さんがこう読み取ったりすることができるようなモバイルのです、ね、アプリケーションシステムを作ってるんですけれどもこれ何をするためかっていいますと車椅子のお客様が電車に乗るときにその駅員さんがです、ね、こう無線とか電話でお客様が降りる駅にです、ね、こう連絡をしてその降りる駅の人がです、ね、電話取れないとそれまで,です、ね、車椅子のお客様こういった寒い中で待たされたりですととかあとですね連絡のミスによってその降りる駅でですね適切なドアのところにお迎えに上がれなかったりっていうような格好で、まあ、非常にですねその車椅子のお客様は電車を使いにくかったと。いうところがありまして、まあ、その課題を解決するためにですねその我々バリアフリーアプリというものを作りまして東急電鉄で展開しておりましてですねこれは何かと言いますと駅員さんが車椅子のお客様がこの電車の何両目のどこどこのドアに乗りましたよでついてはどこどこの駅で何時何分に降りるので、えー、3分前には迎えに来といてくださいと。分かりましたっていうと、えー、そこでですね、えー、この通信が完結して適切にですね迎えに上がれると。いうようなことでこれも東急でですね我々あの成功しましたのでで車椅子のお客様の満足度はですねえ極めて高くなりますし当然駅員さんもですね業務負荷が減るということでですね今東京メトロにもおそらく来年度2019年4月以降ですね入っていきますし JR からも注目されていますまあ、こういったところは鉄道各社に広がっていくとというところであとはですね伊藤忠さんのこういうモバイルセキュリティがいろんな商社に、ね、これも三井物産にも三菱商事にも入っておりますけれども総合商社に入ってさらに中堅のですね専門商社に入っていくといったようなところです。あとはですねこのモバイルセキュリティに関しては金融庁のセキュリティをですね我々担当しているところがありますのでここでですねある意味このスタンダードを作りますと金融機関にですね展開しやすいと監督官庁のセキュリティを担当することによって、まあ、銀行ですとか証券ですとか保険といったようなですね金融各社に横展開しやすいといったようなものです。あとはですね食品、これはですね日,水産日本水産さんですけれどもちくわですとかそういうその食品を作るときにその今まではですね目で検査をして人がですねこれ、袋が破れてるとかこれ食品が欠けてるとかっていう検査工程というのがあったんですけれどもこの検査工程をすべてですね画像検査の AI で自動化していくといったようなですねこんな仕組みを作っていますのでこういったものが例えば食品の各社の検査工程で使われていくと。いったようなところがあったりですとかあと損保のですねこれ東京会場さんでやってる窓口の AI とかチャットボットっていうところが損保、まあ、会社に横展開できたりといったようないよいよこれからですね中継でいうとですね3年から次のさらに3年の6年ぐらいかけてですね我々の今までですねこのまいてきた種がですねいよいよ実を結んで花開くといったようなステージに来ているかなというところです。で我々ですね幅広い挑戦領域を抱えておりまして特に、えー、我々 AI の会社ですとかですね IoT の会社ですというふうに、えー、言っておりませんでありとあらゆるところにですねお客様の課題があるところでその課題をですね解決できる技術はですね、えー、何でも採用しています。特にですねこの技術にこだわるっていうことではなくて我々技術に対しては先ほど申し上げた通り、えー、中立的です。特にそのこれから人口が減少していく日本の中でいかにです、ね、今の日本をサステナブルにするかと持続可能なものにするかっていうことが我々の関心事ですので役に立つ技術は何ででもやるというののが我々のポリシーです。例えば、まあ、この ARVRMR っていうようなですねいわゆる仮想現実に関する技術ですけれどもこの仮想現実に関する技術っていうのはまあ、いろんな領域に使えますけれども我々は教育に使ったりですとかあと広報に使ったりして、まあ、これからですね例えば IR= インテグレーティッド・リゾートということで日本のです、ね、カジノというのは世界的に見てもです、ね、珍しいカジノになっていきます。普通はです、ね、カジノに人を閉じ込めてどれだけお金を落とさせるかというところが勝負になるんですけれども日本のカジノはそこで一旦人を集めてです、ね、そこから地域にです、ね、こう人を回遊させて観光客を集めるツールにするというようなです、ね、基本コンセプトが海外のカジノと違うんですね。となったらいかに一回カジノに来たお客様に日本の魅力を知ってもらうかというところが非常に重要になりますのでそういったところで,です、ね、こういった AR や VR の技術を使っていくと。いいっったよううなここととを今でですすねちょうどやっているところでございますでトラストバンクとの事業シナジー先ほど申し上げたその買収したですね我々が M&A したトラストバンクという会社のですね事業シナジーですけれどもまずはですねふるさと納税事業の高付加価値化ということで、まあ、自治体あたりの取引単価を上げていったりですとか、まあ、自治体向けのノウハウを含めていかにですねこのふるさと納税の事業をより高収益なものにしていくかというところです。でもう一つがこの1400の自治体をトラストバンクをお客様に抱えてますのでこの自治体向けにですね我々いろいろですね自治体の業務を自動化したりですとか自治体のですねシステムを改善していくノウハウというものを持ってますのでこれをですね広く1400の自治体に対して展開をしていくとこの自治体のマーケットというのはですね年間で6000億円ぐらいの IT のコストを支払ってるんですけれどもこの自治体がですね全部バラバララのシステムを持ってんですねでも皆さんも、えー、お分かりの通り自治体の業務っていうのはほとんどですね似通ってるわけです例えば港区と品川区でやってる業務が違うかっていうとですねほとんど同じですほとんど同じであるにもかかわらず別々にシステムを持ってるというです、ね、非常にこう非効率な、えー、システムの持ち方をしていますあの自治体というのはですねパブリックセクターだということもありまして、まあ、税金で IT コストを負担してますので、まあ、あんまりそのコスト削減をです,、ね、するっていう動機があんまりなかったんですけれども、まあ、ここから先はそうはいきませんとこうどんどん財政が厳しくなっていきますので私が思っている一番いいコスト削減のです、ね、一番最初に数千億規模でコストを削減できるのは自治体のシステムです、IT です。ですので、すののそ既存のプレイヤーから見たらですね、こう私はですね、破壊者に見えるかもしれないですけれども自治体のこの六千億のマーケットをですね、壊したと数千億コスト削減をしたっていうふうに、えー、破壊者に見えるかもしれませんが、まあ、国全体から見たらですね、救済者だって私は勝手に思っています。マーケット自体は壊しますけれども確実に世の中のためにはなるっていうふうに思っていますのでそこはですね、ちょっと強い信念を持って、えー、このマーケットは変えていきたいなと。あとは、地域経済かけるデジタル決済というところですけれどもこれはですね大きく言うと外国人観光客の誘致のインフラっていうところもそうですしあとですねこれは今期ではないですけれども来年度2019年の10月以降ですねちょうど消費税がですね増税された後の消費税の増税対策のですね市場に我々参入していきます。ここに関してはですね、今、ちょうど政府と話をしてい詰めているところですけれども、えー、いわゆるですね、例えば地域の経済を活性化するためにですね、まあ、ある意味、国がばらまきをやるわけですね。でこのばらまきがですね、非常に非効率でして2000億円です、ね、例えば今回内閣府がです、ね、2000億円のお金をですね、ある意味消費税の増税対策でばらまきますがなんとですね、事務手数料が500億円なんですね。そのうちの。うちもうこれはですねなんとしてでも効率化してですね本当に10分の1とか100分の1にしてやりたいぐらいの勢いでしてこれ500億円も事務処理コストがかかるわけがないんです本当は。IT を使ってちゃんとしたですねオペレーションをすればそんなに事務処理コストがかかるわけがありませんと。いうことでですね、2019年10月以降の消費税の増税対策に関してはですね、我々は本気でこのトラストバンクとともにこの参入していってですね、マーケットを取りたいなというふうに思っております。はい、以上、ですね、この株式会社チェンジの会社説明ということでですね、させていただきました。皆ごご清聴ありがとうございました。
0: チェンジ I. R. セミナーご出演は証券コード三九六二。東証一部上場チェンジ代表取締役兼執行役員社長の福留博さんでした。福留社長どうもありがとうございました。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。チェンジ I. R. セミナー。この番組は「証券コード3962東証一部上場チェンジ」の IR 活動の一環としてお送りしました。